0: Jawohl, herzlich willkommen, liebe Mitsegler. Eine neue Woche steht an. Folge 7, Misoweshalb weshalb, warum? Live und direkt für euch aus der Kombüse. Ich begrüße vom Plauer See den Mann, bei dem Hopfen und Malz verloren sind. Der Zoodirektor live aus Neustadt vom Neustädter Zoo, Herrn Bierlieb. Hallo Philipp.
2: Moin, moin, wie man hier in Mecklenburg-Vorpommern sagt.
0: Und wir begrüßen in Augsburg den Mann, dem der Safran vom Kinn wächst. Der Mann, der Enter Augsburg in die Welt brachte. Der Räuber Hotzenplotz unter den Sterneköchen. Servus, Daniel.
1: Servus, schönen guten Abend, die
2: Herren. Und ich begrüße so. das Wiesend des Springer wiesend Geheges, was ausgebrochen ist und jetzt im südlichen <lacht> Hannover wohnt, aber noch immer so aussieht wie seine Vorfahren. Der Mann, der den Pizzaofen heißer kriegt als jeder Italiener. Ich begrüße Jonas.
0: Buonasera!
2: hallo. Seid gegrüßt, Jungs. Urlaubszeit, live hier äh, vom Plauer See. Begrüße ich meine Mitköche in der Kombüse. Ähm, ich muss dazu mal ein bisschen angeben. Ich sitze hier am Strand mit Blick aufs Plauer Gewässer. Bei mir scheint die Sonne ins Gesicht. Meine Mitstreiter können das sehen. Ähm, wir müssen heute ein bisschen Gas geben, A, weil ich natürlich Urlaub habe und B, glaube ich, wenn die Sonne untergeht, erfriere ich, da werde ich hier zum Fischstäbchen. Deshalb sehr schön, dass ihr es das zeitlich einrichten konntet, dass wir diese Urlaubsfolge aufnehmen. Hallo nochmal an alle. Ja, hallo. Vielen Dank, dass du
0: dir die Zeit nimmst, Ja. zwischen Radfahren und Essen Ja, ich habe kurz was mit
2: uns aufzunehmen. Ne? Ich habe gedacht, ich fahre mal heute 50 Kilometer oder über 50 Kilometer einmal um den Blauer See rum, damit ich euch beiden heute ertragen kann, aber ich kann euch sagen... Auch das wird mir heute nicht ohne Bier gelingen und äh, ich habe da auch schon was in der Hand. Das würde ich ganz gerne erstmal aufmachen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wie sieht es bei euch aus? Ja, dann, dann, ja. dann machen wir das. Ja, ich habe da hier auf dem Campingplatz-Kiosk was ganz Feines gefunden. Äh, das mache ich jetzt einfach mal auf. Das geht jetzt natürlich wieder ne? nicht hier für den Podcast. Schönen da. Kopf über, gleich nee. <lacht> hast du es auf dem Schoß. Nee, ja. nee, als Kenner. Ähm, wir müssen dazu sagen, heute wir brechen mit einer alten Tradition bei uns im Podcast. Das ist ja mittlerweile schon die siebte Folge. Normalerweise haben wir ja alle das identische Bier. Aber da ich nur mein Handy und mein Aufnahmegerät mitgemacht, äh, mitgenommen habe und leider vergessen habe, dass ich ja auch das Bier mitnehmen sollte in Urlaub, musste ich mir halt heute leider was auf dem Campingplatz kaufen, weil äh, das andere Bier, was ich hier habe, ist ein schnödes Köpi. Damit wollte ich ja im Podcast nicht angeben. Und ich habe ich hab überlegt, ob ich mir einen Lips äh, äh, im Kiosk kaufe. Das habe ich aber vorher schon getrunken weil ich ein bisschen Umdrehung brauchte. Und im Endeffekt kann ich euch schon mal sagen, es ist was Ex Ex Exquisites. Das ist nämlich Räuber Heine Clemens Pilsener. Und ich, ich sag einfach was auf Daniel, der Daniel, ich wusste gar nicht, dass du eine Biersorte rausgebracht hast. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Räuber hat ein langes Schwert. Und, äh, ja, das stimmt. Die, die, diese, diese Pfandwertflasche kommt äh, aus dem wunderbaren Vertrieb von Meier und Simon aus 17209 Leitzen. Und wer dieses Bier unbedingt mal probieren will, www.räuber-clemens.info. Und ich denke, das ist ein edler Tropfen bei mir. Und was ist bei euch so heute auf dem Tisch? Bei mir gibt es heute wieder Cider. Jo. Dickens. Aber nein, ist kein Dickens. Das ich. Ich muss mal ganz frech fragen: Heute ist Mittwoch, oder? Ja, Du, hast ja schon du wieder... sprichst mit zwei Selbstständigen. Was willst du da wissen? Ja. Ja, äh, ich musste das gerade mal überlegen. Aber ich glaube, es ist Mittwoch. Und Jonas, bei dir?
0: Ja, hier ist auch Mittwoch. <lacht> ähm, <lacht> ich habe gerade extra nochmal auf den Kalender geguckt. Ja, ich habe mir äh, für heute mal was ganz Ausgefallenes überlegt. Ähm, du hast es bei mir Aha. auch noch nie gesehen. Nee. Nee, nee. Ich, ich habe hier wieder so eine 05er äh, Maurerplombe. Ein schönes Grevensteiner Radler, wie immer. Ja. Ja. Ähm, und wenn das alles, habe ich noch was anderes. Aber erstmal Radler. Prost, Prost Jungs. Freund, Prost, ich habe ne? Durst.
2: Hm. Oh, bei, mir, bei mir kann ich schon sagen. Oh, noch ist kalt. Ich trinke es ja, ja direkt aus der Flasche heute hier. Edler Tropfen. So, ich würde so sagen 32 Sonnenstunden Sü Südhanglage. Südhan ähm, man erkennt ja auch immer die Qualität von dem Bier daran, ob der Kronkorken bedruckt ist. Kann ich hier sagen? Nein, er ist nicht hm. bedruckt. Na? Das ist
1: ja wie beim Oettinger.
2: <lacht> ja, ich glaube, da ist, einfach, da ist einfach was drüber gelabelt worden hier. Das spricht für Qualität. Mhm. Ja, ich hätte doch lieber das Lübster trinken sollen zum Podcast, muss ich jetzt sagen, weil das schmeckt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber gut, so ist das nun mal manchmal Und, im wie, Leben. Wie schmeckt es dem Hotzenplatz? Auch
1: gut, das, ja, das, 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 das kenne ich hier, Cider ist immer gut.
2: Ja. Das ist morgens schon, manche trinken Kaffee, manche machen sich eine Dose Cider auf. Ja,
1: ich habe auch nämlich, ich habe nämlich vorher noch so ein
2: isotonisches Wasser noch getrunken. Ah, ein, ein alkoholfreies Weizen, habe ich heute auch getrunken, sehr gut. Nein, nein,
1: Quatsch. Ich habe einen Highball getrunken. Ein
2: Kennt, Highball. Kennt ihr das? Highball? No. Erzähl mal, also ich habe es schon mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, bei Jauch, was es ist.
1: Das, das muss man doch kennen, das ist doch super bekannt in Japan. Das ist einfach...
2: Highball! Highball! <lacht> oh, das ist play, play like highball! All in, all in!
1: Du brauchst nur zwei Sachen. Du brauchst ein bisschen Whisky, so je nach Gefühlslage, und Wasser. Und eine Scheibe Zitrone.
2: Ja, da kann ich schon sagen... Hast du nicht
0: eben
1: was
2: von, von isotonisch erzählt? Ja, Wasser. Ja, ich glaube... Nicht ich, glaub, ich glaube, er meinte damit, dass es so ein kleiner Muntermacher für ihn ist. Ne? So isotonisch, Muntermacher und so. Ne? Ja, ja.
0: Der, der Energizer des
2: Süddeutschen, alles klar. Er läuft und läuft und läuft. Unser Mann aus Augsburg, der Daniel. Sehr Ich kann ja,
0: nicht, dass er dir Konkurrenz macht, Philipp. Ich habe gehört, du warst heute
2: fleißig. Ja, ich habe heute Mittag mal überlegt, dass ich mal unbedingt diesen See bezwingen will und da ich leider nicht des Segelsports mächtig bin, habe ich mir überlegt, Mensch, äh, ich fahre einfach mal...
0: Hast ihn mal ausgetrunken, ne? <lacht>
2: nee, das ist glaube ich... Der blaue See ist weg. Ich glaube, äh, der See hat zwischen zwei und vier Kubikkilometer Wasser äh, drin, das wird relativ schwierig. Aber ich habe überlegt, ich fahre mal um den See rum und da ich ein Teilstück schon mit dir, Jonas, äh, vor zwei oder drei Jahren äh, gefahren bin, habe ich gedacht, diesmal schaffe ich den See ganz und ich habe ihn wirklich geschafft in zwei Stunden, weiß nicht, ich glaube 33 oder so, knapp 52 Kilometer mit einer kleinen Pause und unterwegs natürlich mal ein, zwei Fotos gemacht. Aber ich was ich dir sagen kann, ist zum Beispiel, ich glaube, wir sind das beschissenste Stück vom Fahrradweg gefahren. <lacht> das kann ich dir definitiv schon ja. mal sagen.
0: Sah auch ziemlich nach Rentnerautobahn aus, was du da heute mitgenommen hast.
2: Ja, es war, Also ich sag mal, in Teilen von Niedersachsen wäre der Radweg auch eine Mountainbike-Strecke. Hier ist er, äh, der Radwanderrundweg vom Plauer See. Ähm, teilweise Autobahn, teilweise auch irgendwie hinterste Dorfstraße, kann ich sagen. Also man sieht in über 50 Kilometern sehr viel. Es ist sehr ja, anspruchsvoll, ist es auch, würde ich sagen. Mit äh, ich glaube 270 Höhenmeter insgesamt. Das ist schon nicht ganz ohne. Ich glaube, ich glaube
0: aber, <lacht> dafür wirst du, glaube ich, keine Kudos bekommen. Nee, ich glaube auch für 270 Höhenmeter. Nee,
2: aber es ist schon ganz interessant auf und ab. Also man denkt es ja nicht, man denkt ja, der See ist flach oder so. Aber naja, aber wir sind ja hier kein Sportpodcast, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja ein Food-Podcast und irgendwie auch so ein bisschen Trinkpodcast und Gute-Laune-Podcast. Ja, wie war eure Woche bisher? Was habt ihr so gemacht, Jungs?
1: Ja, nicht viel, du. Nicht viel, mal ein bisschen arbeiten.
0: <lacht> Gekocht, gegessen und getrunken. Ja?
1: Und Geschlafen habe ich auch. Sehr gut. Und nee, es ist, also... Es kommt mir ja auch so gefühlt wie gestern vor, als hätten wir die letzte Folge aufgenommen irgendwie.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Letzte Folge haben wir letzte Woche aufgenommen oder so, ne? Also ah, demjenigen, der dann demnächst in Urlaub fährt von euch, äh, der kann sich schon mal ein lauschiges Plätzchen suchen zum Aufnehmen, ne?
1: Wo sollen wir denn hinfahren? Ich bitte dich.
2: Ja, keine Ahnung. Der Jonas, der ist immer für eine Überraschung gut. Du, mal sehen, wo der auftaucht als nächstes. Der, genau, ist dann, der ist das, dann hier äh, so wie so ein äh, wie so Travelers, der fährt dann mit seiner Pferdekutsche mal nach Augsburg. Und dann äh, ist er bei dir auf einmal im Garten, da bei deinem Chateau. Und ich, und ich, sag, und ich sag dir, äh, er ist noch der bestaussehendste von allen Wertigen, die er da mitbringt. Okay? Na? Na, du ja. lachst noch, du lachst noch. Hast du Piki Blinders gesehen? So in die Richtung geht das, das kann ich dir jetzt mal sagen.
1: Der Federer ist aber heute richtig in Urlaubsstimmung hier. Der ja, ich ja. bin entspannt. Man merkt es ja, du bist wie das blühende Leben. Ein ganz anderer Mensch als sonst. Als sonst, ne? wenn ich im Tristen, Hannover sitze, in
2: meinem ja, das, engen Büro. Ja, ja. Ist, ja. Das, das ist, das das ist einfach dieser irgendwie. Blick, diese, wenn man diese Blickwinkelveränderung hat. Ne? Sonst gucke ich so auf dem Computermonitor, gucke euch so an, ne? direkt großes Bild. Und jetzt sitze ich hier am Strand. Vor mir ist irgendwie so eine Grassorte, die ich nicht kenne. Ich gucke... Aufs Wasser, das ist einfach wunderbar, das ist wunderbar,
0: Jungs. Bis gleich der erste Spazierganger kommt und fragt, Entschuldigung, macht es Ihnen was aus, wenn mein Dackel kurz hier hinkackt? Reden Sie
2: immer mit sich selber? Und dann ist er auch Geht noch Geht es Ihnen nackt? gut? Ja, ihr seht mich ja nur oben rum, also untenrum habe ich natürlich äh, die Flöte ins Wasser hängen. Natürlich, ja,
1: bist du ja auch heute 42 Kilometer gefahren, da muss man schon ein bisschen kühlen. Ne? 52,
2: mein Freund, und danach 52. war ich sogar noch im Wasser. Ja, ich war noch sogar im Wasser. Hat du dann auch gezischt, als du reingegangen bist? Ah, das Wasser hat sich zurückgezogen. Ich war so ein bisschen wie Chuck Norris, aber wir wollen ja. nicht so viel heute über mich reden. Ich weiß, es interessiert euch, was ich im Urlaub mache, aber äh, alles könnt ihr auch nicht wissen. Erzählt doch mal, was ist denn eigentlich so der erste richtige Programmpunkt heute bei uns hier im... Äh, Podcast. Ich habe nämlich dass die Liste heute du im gar Urlaub nicht offen. Bist. Ach, dass ich im Urlaub bin. Genau. <lacht> viel Deswegen, unterwegs. Viel unterwegs. Ja. Äh, ja, sehr schön ist das hier in diesem Mecklenburg-Vorpommern. Ähm
0: die Sonne scheint aber auch nicht nur heute, ne? Oder beziehungsweise. Nee, das ist das Schöne, wenn man wenn man, der, Zeit, wenn man ne? der
2: Master des instagram kanal ist, dann macht man die Fotos nur, wenn die Sonne scheint. Wir hatten schon echt mieses Wetter hier. Also mit äh, Montag war richtig übel, mit äh, auflandigen Wind, teilweise Windstärke so, ich würde mal sagen acht bis neun in Schauernähe mit Schauern. Das, und dann im, also wir haben ja uns so einen Klappkaravan gekauft. Das war so stark nicht der Wind, dass wir sogar den, äh, den äh, Bulli äh, vor Zelt stellen mussten, damit uns das nicht wegweht. Hui. Und äh, ja, das war so ein bisschen nicht so schön. Also es regnet ja auch mal, auch heute hat es schon geregnet, aber vorhin. Aber jetzt ist es wieder gut, also von daher... Es gibt Schlimmeres. Schön,
0: dass es pünkt, pünktlich zur Podcast-Aufnahme aufgeklart hat. Ja, sonst
2: hätte ich äh, alternativ, ich hatte mir schon einen heißen Hotspot rausgesucht, von dem ich sonst alternativ hätte aufnehmen dürfen. Das wäre nämlich von, meinen, äh, von meiner Schwägerin und meinem Schwager, der äh, T4. Oh, ups. Habt ihr das gehört? <lacht> Hier laufen Frische rum. Äh, das wäre der T4 gewesen. Da hätte ich mich dann zurückziehen dürfen und hätte dann von da aus äh, mit Sicht auf den See, wir sind nämlich erste Reihe, äh, auch sehr schön ähm, mit Seeblick, hätte ich äh, im warmen Bulli gesessen und auf den See geblickt und hätte mich gefühlt wie der alte Mann und das Meer und jetzt gucke ich auf den See manchmal sehe ich euch auch, wobei Jonas sehr dunkel ist muss ich sagen, Daniel ist besser ausbeleuchtet ähm, ja, aber eigentlich ja, weiß ich nicht, also soll ich jetzt noch erzählen was es bei uns zu essen gab oder äh, soll ich äh, machen wir weiter, war das jetzt, reicht das jetzt mit Urlaubsfeeling von mir
0: Wäre ja, natürlich eine klasse Überleitung jetzt, ne? Ja, ja.
2: genau. genau ja, Könnte ich ja machen, ne? Also ein buntes Potpourri an Campingessen, wer schon mal campen war, wird natürlich äh, das Grillen vermissen. Wir haben heute gerade das erste Mal gegrillt, das war schon ganz gut. Und äh, ansonsten haben wir natürlich auch schon mal klassisch Nudeln mit Tomatensauce gegessen, also ein bisschen und mit Oliven drin. Das war schon, war auch ganz gut. Und meine äh, Schwägerin hat am ersten Tag ein sehr leckeres Bio-Hühnchen gemacht. Äh, so ein bisschen provenzialischer Art, im Topf gegart, mit Gemüse. Äh, und da waren Kartoffeln mit drin, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Paprika, ein bisschen Zucchini und ein bisschen Rosmarin abgeschmeckt. Natürlich mit Gewürzen, mit anderen Gewürzen noch. Und das war auch sehr lecker, weil das ist nämlich so, wenn man den ganzen Tag draußen ist, man hat auch echt schnell wieder Knast und man hat auch äh, man isst auch gerne zweimal warm, kann ich sagen. Und da freut man sich. Ja, nicht, nur, nicht nur im Urlaub, oder?
0: Also ich kann immer zweimal
2: warm Ja, essen. ich esse aber meistens einmal am Tag nur warm. Aber hier im Urlaub geht das schon. Also ein ausgedehntes Frühstück hier. Ich habe nämlich jetzt auch ein geiles Gadget. Äh, da haben wir zu Hause noch diskutiert und meine Schwiegereltern hatten das mal, haben es aber weggeworfen, einen äh, Camping-Toaster. Und ich hatte mir noch äh, vorher einen bestellt. Ähm, den stellt man dann auf die Gasplatte und kann da vier Toast so hochkant stellen. Und das funktioniert relativ gut und das ist gar nicht schlecht. Also das hat schon so das äh, Frühstück. Ich will nicht sagen gerettet, aber das war schon so das, wo man sagt, man diese. Manchmal sind ja diese Campingbrötchen so übel zwabbelig und schmecken überhaupt nicht. Aber so mit einem frischen Toast, der frisch von einer Gasflamme geröstet kommt, und dann natürlich, was ich natürlich liebe, ist morgens dieser dieser Kaffeegeruch oder dieser dieses Kaffeegeräusch. Ich habe es euch ja schon im äh, bei WhatsApp geschickt, wo ihr dann gesagt habt, ob es jetzt regnet oder ist der Kaffee gerade äh, in der Kanne hochspritzt. Man hört keinen Unterschied. <lacht> ähm, aber so dieser Kaffeegeruch aus dieser äh, Camping-Kaffeekanne, das ist auch ein Highlight morgens immer. Und da startet man eigentlich ganz gut immer in meinen Tag. Kann ich euch sagen. So. Warum
0: musst, du denn, warum musst du dir denn da Toast machen? Schläfst du so lange, dass der Camping-Supermarkt äh, keine Brötchen mehr hat? Nee, oder aber
2: bei den Brötchen bin ich echt so ein bisschen. Also, über Toast kann man ja auch viel diskutieren oder so. Aber bei mir ist es echt so, dass ich sage, diese Camping-Brötchen sind selten echt gut. Und ich muss leider sagen, dass man von zu Hause sehr gute frische Brötchen gewöhnt sind. Und man sich dann immer ärgert, wenn es diese, zum Beispiel jetzt hier ähm, in den neuen Bundesländern, gibt es ja oft diese Kaiserbrötchen oder so, ne? diese, diese fünf. Eckig, diese Runden Diese wecken, Runden, die so eingeschnitten sind. Diese, diese Skifreizeitbrötchen. Ja, und das Problem ist immer, wenn Die, die finde ich geil. Ja, finde ich ganz gruselig und die sind meistens dann so richtig mies, klebrig und nicht röstig und nicht rösch und oh, nee, geht gar nicht. Da ich lieber, esse ich lieber morgens einen Toast. Wobei wir uns gestern auch äh, ähm, ein Brot im Supermarkt gekauft haben.
0: Philipp, halt mal deine trockenen Hände still. <lacht> du, reibst dir, <lacht> du
2: reibst dir da noch ein Feuer zurecht. Ja, das stimmt. Und äh, heute Morgen gab es dann frisches Brot. Das war auch sehr lecker. Und äh, wir werden natürlich hier auch noch mal einen Tag äh, Brötchen holen, denke ich mal. Aber naja. Ja, ähm, ich überlege, was gab es denn noch? Ich habe heute noch auf meiner Tour zwei geräucherte Forellen gefangen. Ähm, die werden wir jetzt auch die, äh, morgen wahrscheinlich essen. Und äh, ich habe ja eine Radtour gemacht und mein Schwager hatte so Janka gekocht. Und die ist für mich auch noch im Topf. Vielleicht werde ich die mir nach dem Podcast noch mal äh, reinknebeln. Mal gucken. Frank vielen Dank für die Sojanka, auch wenn ich so nicht gegessen habe. Ich werde mir noch einen Teller gönnen. So. Das ja. war es jetzt erstmal von mir, von meinem Urlaub. Der, Rest, auch der Rest ist privat. Aber was war denn, denn, was war denn jetzt davon dein Tisch der Woche? Ja, ich glaube, das Hähnchen einfach. Ne? Dieses hähnchen im in, in einem Topf mit äh, einfach mit Gemüse, mit Kartoffeln dazu. hat man noch ein Weißbrot mitgebracht. Das, und am ersten Abend, man hat Hunger vom Zeltaufbau und ich glaube, da könntest du theoretisch. Das schmeckt dann aber auch alles. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, du könntest trockenes Brot mit ranziger Butter hinstellen und es wird trotzdem schmecken. Ob das dann mein Tisch der Woche gewesen wäre, das weiß ich nicht, aber dieses Hähnchen war echt gut. Also das war bisher so das Highlight, wobei ich sag mal, eine gute Portion Nudeln mit einem schönen Putz, äh, mit einem schönen Parmesan gerieben ist auch lecker ne man, man geht ja so ein bisschen auf die Basics beim Camping zurück ne also es ist jetzt nicht so dass irgendwie dass ich indisch oder asiatisch wie Daniel koche ne? und ähm, naja
0: ja Daniel dein Stichwort ja. was gab's denn bei dir ja bei mir gab es diesmal griechisch-römisch oder was nein es war
1: eine 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 chinesisch-amerikanische Freundschaft letztlich Oha. <lacht> Ah. Ich habe am, am Sonntag gab's
2: äh, Spare ribs, habe ich Spare ribs gemacht mit so
0: Die sahen nicht so schlimm aus. Ja, ah. ich weiß nicht,
2: die sahen mir ganz schön trocken am Ende aus. Du, ich hätte die weggeworfen, glaube ich.
1: <lacht> die waren hier schön bei 120 Grad fünf Stunden im Smoker und danach habe ich sie so noch ein bisschen noch natürlich immer zwischendrin natürlich immer ein bisschen moppen mit Apfelsaft, dass sie noch ein bisschen saftig bleiben und dann noch da habe ich jetzt fertige Barbecue-Soße dann noch genommen zum, zum Glasieren. Ähm, was ich nicht so, ich wollte mal so experimenteller sein als sonst und habe dann mit zwei unterschiedlichen Hölzern geräuchert. Hätte ich nicht machen sollen. Das war dann doch ein bisschen, es hat sich ein bisschen gebissen leider,
0: aber war, war noch ganz gut. Ähm, und dazu Konntest du endlich mal das, endlich mal das alte Iva-Regal aussortieren? <lacht>
2: <lacht> ich, mit Was hast du denn geräuchert? Mit welchen zwei Hölzern? Erzähl doch mal.
1: Also, sonst, sonst nehme ich immer Kirschholz für die allermeisten Sachen. Dann nehme ich mhm. Kirsche und ähm, da habe ich jetzt noch ein, Da war jetzt noch Erle. Erle war das. Erle habe ich genommen. Das wo macht schlägst aber du sehr. Im Baumarkt oder wo? Nee, das kriegst du auch meistens dann in so, in so Grill ähm, Grillzubehörshops. Okay. Das sind dann auch. Je nachdem, was du jetzt halt wirklich machst. Wenn du jetzt halt wirklich dann so deine, deine Tonnen hast mit, dem, mit, dem, mit mhm. dieser Smokebox dann noch, da, da brauchst du ein bisschen größeres Holz. Oder wenn es jetzt so ein, so ein Coldwater-Smoker ist, dann kannst du dann einfach auch so kleinere Stücke kaufen. Wir haben aber auch einen, einen elektrischen Smoker. Da nehme ich dann Pellets dafür. Und ähm, ja, das, diese Erle, das macht so ein bisschen insgesamt so dieses typische so ein typischeres Räucheraroma, so wie Buche ungefähr. Mm. dass es halt auch so, so, so okay. Schinkenartig schmeckt. Und Kirsche ist aber halt viel aromatischer und noch ein bisschen süßer auch irgendwo. Mm. Und was auch besser zu den Sperribs auch passt, finde ich.
2: Ja, ich überlege gerade, was ich zu Hause habe. Also ich habe auf jeden Fall Hickory zu Hause. Mm. Auch ein und recht starkes Holz. Ja, ja, da musst du aufpassen, also dass es dann, ich sag mal, in, äh, ich würde jetzt von Überräuchern sprechen, dass es nicht zu mm. viel ist. Und ich überlege, irgendwas habe ich mir jetzt noch geholt. Aber Mist das könnte auch sein, vielleicht. dass ich... Ja, nee, das, 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 äh, da bin ich nicht der Freund von. Ich bin kein Whisky-Freund, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir äh, Kirsche ähm, zum... Äh, wenn man zum Beispiel... Da kann man auch Lachs oder so einwickeln. Ganz dünne Blättchen, Holz. Und da wickelst du den Lachs ein oder so. Ja. Das, das habe ich, glaube ich, mit Kirsche zu Hause, ja.
1: Oder so, so so, Planken kannst du ja auch für Fisch kaufen.
2: Ja, genau, die also. habe ich auch. Das ist, äh, Da habe ich, glaube ich, Zeder oder so irgendwas. Mhm. Na. Jonas, ja, und bei auch. dir da so? Ich, halt, ich da bin noch, ich noch nicht fertig. So oh Mann, sorry. <lacht> Weil es der ist heute wieder einen... aggressiv.
0: Sind halt nicht alle im Urlaub.
2: Ja? Ne? Sorry.
1: Für tut der Urlaub irgendwie nicht gut. <lacht> du bist ein bisschen übermütig geworden. Ich gab, okay. Dazu gab es noch einen, einen leckeren Salat. Einen chinesischen oder einen Sichuan-Gurkensalat.
0: Ich ja, der sah gut aus. Ja.
1: Und da habe ich auch was gemacht, was ich sonst nie mit Gurken mache, weil es stand auch noch nirgendwo drin, dass man das mit Gurken machen soll, wenn man einen Salat machen möchte. Du musst die Gurke nur schälen und dann musst du mit dem Messer draufkloppen. Einfach mit der flachen Seite draufkloppen, bis dann so die ganzen Kerne schon so links und rechts rausschießen. <lacht> du, machst es, also du machst keinen Mousse draus, aber dann, die, die zerbricht dann so ein bisschen. Das macht dann so Stücke. Die schneidest du dann noch mal ein bisschen kleiner, so mundgerecht. Und dann war noch drin chinesischer schwarzer Essig war noch drin, Sojasauce, Knoblauch, äh, Zucker, Salz, Sesamöl, des Sesamöl und äh, Hot Oil habe ich noch mit rein. Und das war sehr, 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 sehr lecker.
2: Darf ich jetzt sprechen? Ja. Danke. Sehr gut. Ich habe das Rederecht von Daniel bekommen. Daniel, ich finde, das ist ein Rezept, das müssen wir irgendwie nochmal aufschreiben oder so, äh, weil ich finde, dass also erstmal das Foto war schon Granate, aber das sah auch so lecker aus. Also ich hätte, da wäre ich auch, glaube ich, 300 Kilometer Auto gefahren, für, um den zu essen, an dem Tag, als ich das gesehen habe. Ja, ne, weil ja einfach, es sah so gut aus. Und es war mhm. nur Gurkensalat, in Anführungsstrichen. Also ich finde, da sollte man den Zuhörern auch nochmal ein Bild präsentieren und vielleicht auch nochmal das Rezept, also nochmal wirklich geschrieben oder so. Das sind wir unseren Zuhörern schuldig. So, ich aber sage Aber ich finde nicht, auch,
0: ne? da, da, äh, da wirkt auch der Name, oder? sechuan löst bei mir sofort aggressiven Speichelfluss aus. Ja. Wennt ihr das? Ja. Bei so Begriffen, dass ihr, dass ihr sofort anfangt, Speichelfluss zu produzieren. Sechuan klingt für mich immer total lecker. Mhm,
1: ist es auch, ist es auch. Aber ich finde, dass leider halt dazu so diese Sechuan-Küche ist hier gar nicht so verbreitet. Leider. Nee. Es, ist halt so ein, es ist halt schon auch ein bisschen spezieller, weil es auch schärfer ist. Und gerade eben mit, mit Sechuan-Pfeffer, dieses Betäubende im Mund. Das hast du gar nicht so oft hier, leider. Aber ich finde, es ist für mein Empfinden eine der, glaube ich, die beste chinesische Küche für mich. Wenn du es vergleichst mit den anderen, so ein so, so Kanton oder sowas. Ja. Da mag ich Sichuan schon wirklich am liebsten. Weil es auch ein bisschen extremer ist.
2: Ja, es ist äh, sehr europäisch dann oder sehr deutsch immer bei, äh, wenn man asiatisch essen geht, ne? oft. Wobei, wir das haben auch in, in in Augsburg haben wir jetzt auch ein Lokal,
1: das auch so Sitcho an küche hat. Okay, war ich auch schon, da war ich auch mal essen. Das war... Das ist das Che Daniel, ne? <lacht> Daniel ist in die Küche gegangen, hat gesagt, ey Jungs, macht mal hier das richtig scharf. Jetzt ist sogar bei mir von der Arbeit so einfach fast so um die Ecke. Daniel, Daniel finanziert das Studium der Leute, die da arbeiten. <lacht> das, war, das war eigentlich ganz, ganz okay, aber ich fand es aber auch ein bisschen zu lasch noch, wenn du so Ja, das ist,
2: aber, das ist ja oft das Problem ne? Also das muss man ja wirklich sagen, dass es das oft das Problem ist, dass es einfach zu äh, eingedeutscht oder zu europäisch ist wenn du da so essen gehst, also wenn du dann irgendwie ins Ausland gehst oder äh, nach Nordamerika oder so, wo es dann teilweise auch wirklich authentisch gekocht wird oder in London ja. irgendwo da so in die richtigen Straßen gehst oder so, dann ist ja wirklich so, dass du da äh, dass es einfach authentisch und scharf ist und wirklich gut, weil es einfach anders ist ne? ja ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Oh. Und sag mal, ähm, wenn ich die Bilder richtig gedeutet habe, waren das ja mindestens äh, fünf Leitern Rippchen. Vier. Knabberst du heute noch an den Paarenflöten oder hattest du Besuch? Nee,
1: ich habe dann noch. Ähm, Eine habe ich meinem Bruder noch übrig gelassen, die habe ich eingeschweißt. Der hat sie gestern noch gegessen, aber der war nicht da übers Wochenende. Und der Rest, der ist eingefroren. Sowas mache ich auch oh, manchmal. Okay. Und weil was halt wirklich auch Gold wert ist, ich habe so einen, einen echt guten Vakuumierer. Einen Kammervakuumierer. Ja. Und weil Kammervakuumierer ist halt einfach das Beste auch gerade, wenn du halt so irgendwas auch flüssig irgendwie vakuumieren magst, geht nur mit sowas. Und das okay. ist.
0: Mit, dem, mit, mit den Dingern müsste man eigentlich dann auch Souviat garen können, oder? Wenn du das da so einvakuumierst? Oder wird das für Soviet gar nicht richtig vakuumiert, sondern nur eingeschweißt? Doch,
1: doch, das machst du auch fürs Soviet garen darfst du es auch ähm, im Vakuum einspeisen und dann kommt es da eben in das Wasserbad. Wenn du jetzt halt dann so ein... Ähm, du kannst auch... Ob das... Ja, es gibt schon so ein paar, glaube ich, auch so ähm, Fonds oder Soßen, Grundsoßen, die manche auch als ähm, vakuumiert im, im sous -Vide machen, dass da halt wirklich gar nichts verloren geht von, von irgendwelchen Aromen. Das habe ich so... Noch nicht gemacht. Wir, wir machen jetzt eigentlich recht viel mit Souvite. Das sind aber meistens halt wirklich eher Fleisch oder Gemüsesachen, die wir dann zwischen 8 und 16 Stunden im Souvite-Bad haben. Oder auch, auch sehr lecker, auch im Souvite-Bad braucht man nämlich kein vakuumierter Onsen-Eier. Sind so, jetzt wird schon wieder in der viel guckt schon. Ah, Onsen-Eier? Nee, ich muss, hier,
2: ich, muss hier, ich muss hier so ein bisschen gucken, weil ganz ehrlich, ich bin ja hier draußen in der Natur und so eben 10 Meter von mir war irgendwie gerade ein Schwan mit fünf Kindern. Also wenn ich gleich irgendwie, wenn ich so ein Raschel höre, dann laufe ich weg, weil der Schwan kommt.
1: Alles gut. Ah, Onsen-Eier sind halt auch bei so niedriger Temperatur gegarte Eier, wo das Spezielle ist, dass die Konsistenz vom Ei ungefähr die gleiche ist wie vom Eiweiß.
2: Hm. Jonas, wir hatten ja bisher immer gesagt, wir, äh, Daniel kommt zu uns, ne? aber mittlerweile bin ich eigentlich eher so äh, der, der Meinung, wir sollten mal zu Daniel fahren und uns mal irgendwie so ein Wochenende bekochen lassen. Ne? Mal ja.
0: schön nach Norditalien, wir zwei. ja. ja. Du hast, da kann du ich auch hast, noch
1: kurz anreißen hier. Ich du hast doch einen ja gültigen auch Reisepass, oder?
2: Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ja, müsst halt nur noch durch die Gesichtskontrolle durch, dann
2: an der Grenze. Du, klein, kein Problem, mit Jonas kommst du überall durch. <lacht>
1: Aber auch hier, weil ich ja, ich muss jetzt auch gerade wieder, es geht jetzt schon wieder bei mir die Planungsphase los, weil jetzt hier unser, mein Bruder hat jetzt dann in Bälde Geburtstag und da muss ich dann hier schon, da plane ich jetzt gerade hier schon wieder äh, morgen, mittags und Abendessen. Oh.
0: Hast erst 16 Gerichte, meinst du?
1: Nein, es sind keine 16, es sind momentan sechs Stück. Ach
0: so. Das ist aber ganz schön wenig, ne? Ja, aber... Nicht, Dass sein Bruder enttäuscht ist.
2: Ja, ich glaube glaub auch. Aber ja.
1: vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung noch dazu. Aber da, da kann
2: ich erst später was dazu sagen. Weil okay. die hört natürlich auch mit. Wir sind, wir sind, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Ja. Ja. Jonas, und bei dir in der Pizzeria, was war da so der Disch der Woche?
0: Ja, es gab zwei Sachen. Das eine war nur, ähm, meine, mein Ambiente der Woche war. Äh, das kleine Pizzafest <lacht> bei uns im Garten. Ambiente Ihr habt es ja an den Bildern und Videos gesehen. Ja. Ich habe mal wieder die Pizza-Orgel angeworfen und ähm, ja, das hat sich wieder bewahrheitet. Du kannst nicht viel Besseres machen im Garten als äh, bei schönem Wetter mit netten Leuten den Pizzaofen anwerfen und äh, dann jetzt bei meinem neuen Grilltisch da war jetzt endlich auch mal Platz für die Kinder quasi die Pizzen selber zu belegen, den Teig nochmal so ein bisschen durchzukneten. Also das ist halt einfach so atmosphärisch total geil. Ähm, aber das eigentliche Disch der Woche ähm, ist für mich fast eine Erkenntnis der Woche, nämlich die, dass man äh, unbedingt und dringend öfter äh, Gemüse frittieren sollte. Also ihr habt es ja gesehen ja. und ähm, ich habe ja, äh, mich inspirieren lassen von unserem fritösen Meister aus Augsburg und habe einfach mal spontan abends, weil ich Bock drauf hatte, äh, kurz gegoogelt, was man so für ein Backteich machen könnte und hab dann äh, ein Rezept gefunden für einen Backteig aus ähm, Kichererbsenmehl. Das hatten wir zu, zufällig da. Hm. Und ähm, dann waren da noch so ein paar Gewürze mit drin. Also ähm, hier Kumin war mit drin. Also äh, Kreuzkümmel ist das ja. Und ähm, dann war irgendwie noch ein bisschen äh, Kardamom-Pfeffer. Hm, Kardamom-Pfeffer, okay. ja. Ne? ja. Ähm, also so ein paar Gewürze. Und ordentlich äh, Salz habe ich noch reingemacht, später noch ein bisschen mehr, als ich probiert hatte und dachte, da kann noch was dran. Und äh, auf jetzt Anraten hin habe ich dann auch noch ein bisschen Backpulver mit reingezimmert. Ja. Und ansonsten tatsächlich nur Wasser und dann schön durchgerührt. Und dann habe ich einfach spontan in den äh, Kühlschrank geguckt, was wir da noch so da haben, was noch weg kann. Und habe dann mal eben ein schnelles äh, Mise en place auf dem Brettchen gezaubert und habe dann irgendwie äh, Zucchinis, äh, Auberginen, äh, Möhren, rote Zwiebeln. Ja, ich glaube, das war's schon. Einmal schnell. Ach, hier, und äh, ein paar äh, Gewürzgurken habe ich gefunden. Äh, und dann habe ich die alle einmal durch den Teig da durchgezogen. Hab schnell ähm, Öl erhitzt und dann habe ich das mal frittiert und habe festgestellt, meine Herren das muss man öfter machen. Also klar, man sollte nicht jeden Tag frittiertes Zeug futtern. Gibt sicherlich gesündere Sachen und das Gemüse ist wahrscheinlich auch gesünder, wenn man es nicht mit einem fettigen Teig umgart, aber das war einfach mal was anderes und ich muss sagen, man, man sucht ja immer mal wieder nach so Fleischersatz. Ja. Gerade wenn es so um das Thema Konsistenzen und Kaugefühl geht. Und da muss ich sagen, das war jetzt schon, natürlich war das nicht wie Fleisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, frittiertes Gemüse hat halt, hat natürlich trotzdem sofort so ein bisschen so dieses Fastfood-mäßige, was du ja per se immer irgendwie mit Fleisch verbindest ja. und ich glaube, wenn, wenn ich dann äh, damit früher, äh, mit der Idee früher rausgerückt wäre und mir noch einen geilen Dip äh, gezaubert hätte, was ich übrigens demnächst dann machen werde, dann wäre das ein richtig geiler Snack gewesen. Und wir haben schon hier in der Familie besprochen, dass wir das demnächst mal draußen machen ähm, und dann äh, im, in einem Dutch-Ofen, also in so einem großen Gusseisentopf mal ordentlich äh, Frittierfett erhitzen äh, und dann so, dass man da auch ordentlich werkeln kann, ohne dass die Küche hinterher stinkt. Machst du das dann
1: über dem Feuer? Dann machen wir mal, hm? Machst du das immer beim Feuer?
0: Nee, okay. Äh, mit, mit, mit Okay.
2: Ich war gerade leicht besorgt. Nee, nee, das macht er schon ganz ordentlich. Ähm,
0: und dann wollen wir mal so eine geile äh, Frittierparty machen und quasi richtig äh, vorher überlegen, was man alles klein schnippeln und dann frittieren mhm. könnte. Also das war äh, das war eine richtige Offenbarung, muss ich sagen. Ja. Das war geil.
2: Ja,
1: ja das, das, das sah auch sehr, sehr lecker aus. Finde ich und
2: auch, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Da könnte man, glaube ich, auch so manchen Burger damit auch ein bisschen noch dekorieren, ne?
0: Unbedingt. Also ja, man stellt sich zum Beispiel eine, eine schöne äh, Scheibe ähm, Aubergine vor mit einem geilen Backteig drumherum. Könnte ein besseres Ersatzpatty geben als irgendeinen so plattgedrückten Maisenknödel, den du irgendwo im Supermarkt kriegst. Ja, wir haben heute
2: äh, bei uns beim Grill auch sehr viel Gemüse gegrillt. Unter anderem äh, ganz einfach Champignons ausgehöhlt und dann äh, einen Ziegenfrischkäse reingemacht. Und den, äh, wir haben so einen Camping-Grill. Äh, der halt von oben die Hitze draufbringt mit Gas und ähm, dieser Ziegenkäse wurde dann leicht angratiniert und von unten war der Pilz noch so ein bisschen bissfest. Da muss ich sagen, das war glaube ich so das Geilste, was ich heute äh, auf dem Grill hatte, weil sogar noch besser war als die äh, Biowurst die dabei war. Also das hm. war echt lecker. Also es war irgendwie, das würde ich zu Hause auch bei mir nochmal machen, definitiv. Den Käse hm. mit dem Champignon. Ich
0: finde ich find eh Champignons vom Grill, wenn man da irgendwie ein bisschen was dran macht, geht immer. Ja, ja.
2: finde ich auch. Also ich mariniere
0: die immer gerne vorher. Ja. Ähm, das geht echt gut. Und sag mal, dieser Campinggrill, ist das so ein Vorreiter vom Biefer oder was ist das?
2: Nee, das ist, ähm, ich, oh, wie heißt denn die Firma? Oder wir wollen ja keine Firma. Campinggas. Firm Camp, nee, es ist kein Campinggas, es wird mit normaler äh, 11 Kilogramm Gasflasche betrieben. Das ist, ähm, oh, wie heißt denn der? Stelle? Das ist Der Vorteil ist, der ist halt sehr klein zu packen. Das ist halt ein Metallkoffer und dann kannst du die Seiten so aufbauen und den aufklappen und werden Füße dran geschraubt und dann hast du halt, die Hitze wird von oben abgestrahlt von so zwei Brennern und du grillst halt das Grillgut dann theoretisch, also die Hitze kommt von oben, auf, triffst auf Grillgut und oben auf, über diesen zwei Brennern sind noch drei Kochfelder und das funktioniert eigentlich ganz gut also wir haben auch schon über äh, überbackene Baguetten gegessen hier im Campingurlaub also baguettes so schön mit Knoblauch belegt Zwiebeln Tomaten bisschen Schinken viel Käse und die dann gratiniert das war auch sehr lecker das ist auch so ein Klassiker bei uns beim Campingurlaub und ähm, ja dieser Grill ist das war vor ein paar Tagen ne genau. wo ihr für den halben Campingplatz ja, so, hat wo, wo, wo ihr geschrieben habt ob wir einen Foodtruck aufmachen und ähm, wir sind ja zu sechs plus meine Tochter oder unsere Tochter, besser natürlich äh, gesagt. Und also wir sind sechseinhalb sozusagen. Und ich muss dir sagen, es ist alles weggegangen, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, weil das war echt übel. Das waren irgendwie, glaube ich, vier Baguettstangen und die werden ja dann mindestens gedrittelt plus, also durchgeschnitten. Heißt, du hast aus jeder Baguettstange äh, neun Teile oder so plus eine Chiabatta-Stange. Und, und dazu gab es noch Salat aus unserem Garten, den wir mitgebracht hatten, frischen und das war echt, also, hätte mir vorher einer gesagt, dass es das sechseinhalb Leute essen, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber ich sag mal in der frischen Luft, das ist echt so pff, gruselig. Aber was soll's.
0: Ich kann es mir vorstellen, ich weiß ja, was ich neulich an äh, Kneipen-Baguette abends noch gegessen habe. Äh, also von den Dingern kann man halt auch ordentlich essen. Ja, ja. Aber jetzt ist auch der,
2: der Schnittkäse im
0: Großraum Blau ist
2: jetzt aus, oder? Ja, den hat man auch mitgebracht von zu Hause. Ja, <lacht> ja das ist. Ja. Äh, man nimmt mir immer ein bisschen mehr mit und wir haben ja auch so einen Campingkühlschrank mit. Und dann kannst du schon so ein bisschen was mitnehmen, auch auf Vorrat. Und ich sag mal, wenn du morgens frühstückst und dann ja nochmal äh, auch noch zweimal weiter am Tag ist, also äh, die Vorräte gehen dann irgendwie zur Neige. Da musst du aufpassen, dass der Proviantmeister genug mit hat. Und ähm, meine Schwägerin und mein Schwager mussten jetzt zwei Tage unter der Woche in Potsdam arbeiten. Die haben heute wieder ein bisschen äh, die äh, Kombüse aufgefüllt sozusagen. und... Ähm, Deshalb haben wir heute so ein bisschen wieder frische Sachen bekommen. Das ist so, wie wenn das Traumschiff irgendwo anlegt und äh, neue Bananen kriegt. So war das ein bisschen heute bei uns. <lacht> haben Sie denn
0: vielleicht mal ein paar schöne äh, Burger-Buns mitgebracht? Nee. Dass äh, Sie die Tage mal lecker Burger machen können. Das ist eine
2: Sache, die habe ich noch nie gemacht im Campingurlaub, so Burger. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich mal irgendwann hier versuchen will, äh, wollen würde sozusagen. Oder so. Ja, ähm, ja so Burger, das wäre gar nicht schlecht.
0: Ich finde ja, Burger kann man immer und überall machen. Ja. Wie seht ihr das?
1: Ja. ja, ja. Überall weiß ich nicht. Also ich bin so jemand, der sein Fleisch selber durchdreht. Deswegen überall.
2: <lacht> Wird schwierig? Mal hier auf dem ah. Campingplatz so mit einem Fleischwolf mal so eine halbe Ziege durchdrehen. Ja. Ne? <lacht> Ja,
1: aber so, ja, aber so Burger kann man ha immer. Haben Sie,
0: den, haben Sie den Ferdinand gesehen, unseren Dackel <lacht> Ferdinand, der ist weg? Haben Sie Ferdinand gesehen? Naja, wie, wie, so wie,
2: wie ist denn so bei euch äh, die Evolution des Burgers, wenn man mal so anfangen? Denkt, wenn wir immer so, also ich sag mal so, bei Daniel und Jonas, wenn wir jetzt so 20 Jahre zurückdenken, dass wir immer noch. Äh, wir müssen vielleicht knapp acht. 20 Jahre zurückdenken. Da könnte das so mit den Burgern bei euch losgegangen sein. Mhm. Ähm, erzählt doch mal, ähm, was war euer Lieblingsburger damals? Oder was war für euch die, äh, die Firma, wo es den geilsten Burger gab? Ich dachte, wir sollen keine vergessen, Namen wir haben <lacht> nee,
0: Genau, wir wollen doch jetzt hier nicht diese schwierigen Fastfood-Ketten äh, erwähnen, oder?
2: Ja, aber wenn wir, um, ich denke mal, wenn wir sagen, wir sprechen von der goldenen Möwe oder so, dann wird keiner wissen, über wen wir sprechen, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich äh, ganz, ganz früher, als das so losging, als man da noch hingegangen ist, ab und an mal, ich war immer äh, Fan von der Konkurrenzveranstaltung. Okay. Also nicht die goldene Möwe, sondern der andere vom, Laden. Und vom, zwar deswegen, vom
2: lustigen Clown.
0: Ja. Und zwar deswegen, weil, ähm, weil die Bürger da immer viel größer waren.
2: Das ist doch Marketing. Da gab es dann
0: auch so ja, so, so Dreifach-Dinger und mhm. äh, da habe ich immer das Gefühl gehabt und ich war schon immer so eingestellt, dass ich, wenn ich irgendwie auswärts esse, egal wie, wie gut oder so, dann will ich auch was haben für mein Geld. Bei der Goldenen Möwe war es mir eigentlich immer zu teuer, um satt zu werden und nach zehn Minuten hatte man eh wieder Hunger. Und bei dem anderen Laden äh, hat man wenigstens erstmal was bekommen für sein Geld, zumindest äh, quantitätsmäßig. Und deswegen war ich immer Fan von dem anderen Laden.
1: Ja, bei mir war es eigentlich fast, es war, glaube ich, genau andersrum bei mir. Also das, äh, den anderen, den, den König, den, den gab es so er war uns, ja bei uns, da gab es nur einen in Augsburg damals, war eben dann, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, da bei, den, bei, den, äh, bei, bei der US-Army, da war dann ein, ein so ein Laden. Ähm, deswegen gab es nur die... die Goldene Klauenmöwe <lacht> bei uns. Ähm, ja, das, das hast du halt irgendwie so als Kind halt auch bekommen, irgendwie als Belohnung auch noch. Und das war genau. ja auch dann noch die Zeit, wo dann auch noch die meisten Burger noch in der Styroporverpackung waren. Ne?
2: Ach, die styropor die würde ich heute gerne nochmal anfassen. Aber es ist so das ist so herrlich, wenn man überlegt, dass es dann gab, so spezielle Burger in dieser Styroporverpackung Man kann sich noch daran erinnern, wie ja als wenn es gestern gewesen wäre, ne? So ein bisschen, muss ich sagen. Ja, und ja, äh, ja. bei uns war es auch so, also es gab die goldene Möwe und auch nur zu besonderen Anlässen, wenn überhaupt, also ich glaube, ich will meinen Eltern einmal hin oder lass es maximal zweimal da gewesen sein oder so. Aber man hat so, so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, das war schon gar nicht schlecht. Und deshalb, das war ja so die, die Einleitung zu unserer eigentlichen Story, die wir jetzt bringen wollen. Das ist ja, denke ich mal, für jeden, für jeden so ein bisschen diese Kindheitserinnerung, also diesen lustigen Clown, diesen den mit der Krone den hatten wir auch irgendwie gefühlt gar nicht deshalb kann ich eigentlich nur von dieser äh, äh, goldenen Möwe sprechen ähm, und wenn man überlegt wo wir heute stehen 28 Jahre später also jetzt zumindest bei Jonas und Daniel im Leben, bei mir natürlich knappe 20 Jahre später ähm, da ist es so da sind die Burger doch schon ganz anders und äh, diesen Burger-Trend ja, oh was ist da los? Da wurde doch mit. Ich
0: dachte, es dauert noch ein
2: bisschen. Ich habe mir mal was aufgemacht. Da wurde, da wurde gerade die Wodkaflasche mit Kronkorken aufgemacht. Der ist mhm. Aber es ist doch so, ne? Burger ja. die letzten Jahre, das äh, Innenessen schlechthin. Ich glaube, wir haben seit den letzten vier, fünf Jahren in Hannover ja. irgendwie gefühlt 36.000 neue Burgerläden bekommen, von denen irgendwie 35.000 auch schon wieder zugemacht haben. Aber es ja. hat. Ein Vorteil, dieser, dieser ganze Hype mit dem Burger, die Qualität der Burger in Restaurants, wenn du irgendwo hingehst, ist deutlich gestiegen. War der Benchmark immer dieser der Burger vom, äh, vom König oder von der Goldenen Möwe? Ist Es heute schon echt ein ordentlicher Burger eigentlich. Auch wenn du in ein normales Restaurant gehst, ist die Qualität deutlich besser geworden, finde ich. Mhm. Ja, Wir haben das ja. gerade... Wir haben das gerade letzte Woche, wir zelebrieren seit einigen Wochen oder seit dieser wunderbaren Corona-Zeit eigentlich diesen Take-Away-Friday, sodass wir Restaurants vor Ort unterstützen bei uns. Und dazu muss man ja sagen, wir wohnen ja nicht so dekadent wie Jonas in der Stadt, sondern wir wohnen ja wirklich auf platten Land. Ähm, da ist es noch ein bisschen was anderes. Aber selbst da haben wir letzte Woche, äh, als wir noch zu Hause waren, einen echt ordentlichen Burger gegessen. Und ich sag: drei Jahre zuvor hätte man... Wirklich so ein mieses Schniesel-Sesambrötchen bekommen mit so einem dünnen Patty und vielleicht so einer Scheibe Gurke, so ungefähr. Und dem guten Stück Eisbergsalat Ja, ne? und genau. Und heute ist es wirklich, dass man sieht, es ist ein ordentlicher Salat drauf gewesen. Es war, glaube ich, ein Rucola-Salat. Das ist ein ordentliches Patty. Wobei ich glaube, das Patty war auch TK-Ware, aber es muss ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn es gute TK-Ware ist. Und ähm, da war ein ordentliches Stück Käse drauf und es waren brioche tolle Pommes dazu. Mhm. Also selbst bei uns auf dem Land ist die Qualität besser geworden.
1: Ja, ja, ja. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr selber Burger macht, mhm. seid ihr jemand, der das Patty durchbrät oder rosa lässt? Also,
0: Na ja, wenn ich selber mache, weiß ich ja, was es für ein Fleisch ist. Ja. Mittlerweile weiß ich, es ist gutes Fleisch. Ähm, da würde ich sagen, mache ich das... Patty nicht so rosa, wie ich jetzt ein gutes Steak machen würde. Aha. Weil ich dann das Kaugefühl beim Burgeressen nicht mag, wenn das in der Mitte noch so, ja, weiß ich nicht Aha. so ne? ja. halb roh ist. Aber ähm, ich fände es schon cool, wenn, wenn, wenn du drauf drückst, wenn es noch so ein bisschen saftig ist. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht trocken tot grillen. Ja,
1: ja, 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 ja sehe ich auch so. Das, und ich war aber doch. Ab ich bin ja auch so ein Fan auch so von so auch Tatar, finde ich auch gut, wenn du weißt, woher es kommt. Das mag ich auch super gerne. Von daher finde ich auch, dass ein Burger durchaus, der darf schon
2: rosa sein. Ja, ja. Klar, bei mir weißt, auch. Also wenn du weißt, wo das Fleisch herkommt und ja. ich de weiß definitiv, wo das Fleisch herkommt bei uns, ähm, ist es bei mir auch so. Da muss der Burger, wenn der tot ist, sorry, dann hast du irgendwas falsch gemacht, meiner Meinung nach. Also ja. nee, nee, das darf nicht sein. Ja, ja.
0: Habt ihr... Ähm, für die Hörer, die es nicht, nicht wissen, unser Hauptthema heute ist das Thema Burger. Ich habe mich ja so ein bisschen schlau gelesen vorher. Habt ihr mal äh, euch damit beschäftigt, wo der Burger eigentlich herkommt und warum er so heißt und so weiter? Der, der kommt, kommt, glaube ich,
1: schon aus, aus Amerika. Weil das, da ging es, glaube ich, um dieses, um dieses Hamburg Steak, das die doch da, glaube ich, irgendwie so, so, so nachmachen wollten. Und ich glaube, der Erste hatte nämlich auch dann... Die erste Burger-Bräter in den, in den Staaten war, glaube ich, auch jemand, der das in so Toaster auch nur getan hat. Und jetzt ist, glaube ich, dann auch mit, mit erfunden, dieses Hamburg-Steak, glaube ich.
0: Also ich habe ich hab auch noch mal ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge heute ein bisschen äh, Google angeworfen und mich schlau gelesen. Es gibt so ein bisschen zwei Varianten oder zwei Versionen, wo der Hamburger herkommt. Was die beiden Versionen aber eint, ist die Theorie, dass um 1900 herum... Ähm, aus tatsächlich aus Hamburg äh, Leute, die in den USA dann waren, ähm, äh, das quasi mitgebracht haben. Und zwar hieß es früher in Hamburg, äh, kennt man auch, also die alten Hamburger kennen das äh, Wort noch, und zwar hieß es Rundstück. Mhm. Und zwar war das in Hamburg immer ein, ähm, ein Brötchen mit einem Stück Braten, mit Bratensauce dazu. Das war sozusagen das Hamburger Rundstück. Und äh, so die, diese Idee, ein Stück Fleisch äh, in einem anfangs in einem Sandwich äh, zu packen. Das war quasi so die, die Geburt des, des Hamburgers, also einfach ein Stück Fleisch zwischen zwei Toastscheiben. Mhm. Und äh, ja, das war wie gesagt so um 1900 herum und ähm, ja, relativ schnell, äh, also die, die, die große Ausbreitung ähm, resultierte dann ja auch äh, aus der Verbreitung äh, des langjährigen Marktführers im Bereich des Fast Fastfoods. Ja. Da gibt es ja auch eine, finde ich, sehr interessante ja. ähm, doku mhm. zu. Ich weiß gerade nicht, wie, das, wie der Name The ist von dem Ding. The Founder. Ja. Richtig, ja. richtig, richtig gute mit, Doku. Ja. Dem, äh, macht den Laden nicht glaub, unbedingt ich glaub, sympathischer. Ich glaube, es ist gar keine Doku,
2: aber, aber, aber ist es ist mit Kevin Kostner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, ist nicht mit Kevin nee. dann, dann meinen wir was anderes. The Founder ist aber mit, äh, mit Kevin Kostner. Das ist doch nicht Kevin Kostner. Nee, Okay, nein.
0: Nee, ist irgendwie anders. Entschuldigung. Aber der Film ist, der Film ist richtig gut und äh, macht den, den Marktführer äh, in puncto Burger nicht sympathischer, muss man mal sagen.
2: Ja, <lacht> ja stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Also, die haben ja äh, sich ziemlich arschig angestellt, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ganz leicht, ja, ganz leicht. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Also, so viel zum Thema äh, Historie. Hm, was natürlich. Aktuell definitiv zu sehen ist, dass ja, der Burger ist so ein bisschen das, das Street Food überhaupt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ne, auch wenn du irgendwo so ein Street Food-Festival hast oder so, klar gibt es mittlerweile auch andere neue Trends, aber äh, auf, auf jedem Street Food Festival wirst du mindestens Zwei. Ja, Mindest 40 Prozent Burgerbitzen ja, ja, genau. sehen.
2: Mindestens, ne? ja. Ja.
0: Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, äh, woran liegt es denn? Ich glaube, es ist, ist die, das Praktische, dass du es gut halten kannst Definitiv. und sofort essen kannst. Das es ist das ja.
2: Praktische, die Leute mögen es, es ist ja auch leckeres Streetfood, es ist ja so wie, erst wurde nur Pommes serviert und irgendwann kamen die Süßkartoffeln dazu und dann hast du jetzt nur noch überall Süß, Süßkartoffelfries dazu und dann kam die Trüffelmayo dazu und dann kam spezieller Käse dazu und dann hat man gesagt, oh, dieses klassische Sesambrötchen ist ja irgendwie langweilig, wir machen mal eine Brioche dazu und das baut so ein bisschen auf und ist einfach dann Mainstream geworden und das zieht natürlich so. Und du kannst dann auf einmal kosten der Burger irgendwie 14, 15 Euro, ne? Und dann fragst du dich für was eigentlich? Weil die Zutaten, ja. das Fleisch, lass ja. es mal ein 200 Gramm Patty sein. Kann sich jeder ausrechnen, wenn er äh, mal zum Metzger geht, was 200 Gramm Patty kostet. Was, was rechtfertigt das, dass ein Burger 14 Euro kostet mit Pommes? Meine Meinung.
1: Naja, aber wenn das wenn du dann umrechnest, dann hast du so einen Wareneinsatz von unter 5 unter unter
2: Euro, 4,50. Das glaube ich aber schon, dass es 5, also 4,50 Wareneinsatz ist schon Aber
0: sprichst du vom vom äh, Street oder von einem Restaurant?
2: Ja, sowohl als auch, ne? Also ich sage mal so ein Street Food Truck, was ich habe lange keinen Burger da mal gegessen, aber der war ja auch locker 10 Euro, ne? Locker, 10 Euro, oder? Ja.
0: Aber bei, bei denen bei so Streetfood-Trucks, würde ich sagen, da liegt der Preis natürlich auch daran, dass die garantiert nicht jeden Tag mit dem Ding mhm. irgendwo stehen. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht, wenn du so einen Food truck hast, dann wirst du ja nicht mehr als zwei, drei Termine die Woche haben, behaupte ich mal.
2: Ja, ja Kommt drauf an, wo du stehst. Ne? Es gibt ja, ja. feste Streetfood-Trucks, die irgendwo stehen, so ich sag mal irgendwie in Frankfurt oder so als Beispiel in einem Bankenviertel. Ähm, wo du wahrscheinlich auch die gewisse Laufkundschaft hast oder so. Ne? Und wenn andere dann sind, okay, die sagen, äh, sie sind nur drei Männer Woche unterwegs, dass sie sich finanzieren müssen, keine Frage oder so. Aber ich finde es halt auch, es ist halt auch so ein Thema, also es ist, es ist ein schwieriges Thema für mich, ne? weil ich esse gerne Burger, aber ich mache, glaube ich, 90 Prozent der Burger mittlerweile zu Hause selber, mhm. weil ich einfach äh, schnell enttäuscht von einem Burger bin und auch nicht bereit bin, irgendwie, weiß ich nicht, 14 Euro für einen Burger im Restaurant zu bezahlen. Also da habe ich auch so eine Hemmschwelle, dann kaufe ich lieber, esse ich da was anderes. Ähm, das muss ich dann einfach auch sagen. Also das ist meine persönliche Meinung natürlich jetzt. Ne? Und ähm, weiß ich aber guck dir die Preise bei McDonalds an. Oh, jetzt habe ich den Namen genannt, Entschuldigung. Ganz böse, das müssen wir rausschneiden. Äh, bei der Goldenen Möwe natürlich. Und äh, was kostet da ein Burger, wenn es denn diese aus dieser speziellen Serie ist oder so, der kostet auch irgendwie sieben Euro oder so, mit Getränk. Getränk kostet nichts, Pommes kosten nichts, der Burger okay und du hast nach, weiß nicht, zwei Stunden auch schon wieder Hunger, ne? Also und das Fleisch ja. ist einfach auch nicht wertig, ne? Auch wenn es ja. natürlich durchs Marketing suggeriert wird, ne?
1: Ja, ich glaube so soll es jetzt nicht vergleichen, weil äh, das glaube nee, nee, ich da ein keine
2: Frage. Also da möchte ich auch, das möchte ich auch klarstellen, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen kritisch bin oder so. Also ich vergleiche nicht von irgendeiner Fastfood-Kette, die irgendwie stationär in Deutschland vertreten ist, von den klassischen, also goldene Möwe, dieser König. Ich vergleiche da kein Restaurant und kein Food Truck, weil mhm. selbst die Restaurants, die auf Burger spezialisiert sind oder die Food Trucks, die machen wirklich einen guten Job, der ein bisschen teurer ist, sage ich mal. Der aber auch ja. in den ganzen Umgebungsvariablen sich widerspiegelt ja. oder so. Ne? Ja. Ja. Wir, haben, wir haben in Hannover, kann ich auch sagen, ein paar sehr gute Burgerläden, wo ich auch echt gerne hingehe, wo ich auch weiß, ganz ehrlich, wenn der Burger da 14, 15 Euro kostet, da hast du wirklich ein gutes Stück Handwerk drauf und die, was ich auch damit honoriere, ist einfach, die haben auch Ideen noch oder so, ne? die ja. wirklich dann sagen, okay, ich heute gibt es mal einen Burger im Donut oder so als Beispiel oder irgendwie ganz abgefahrene Sachen, ne? dass das äh, gar kein Burger-Bun mehr ist, sondern irgendwie ein oder so, solche Sachen halt. Ne? Also wo man auch wirklich sagt, da hat einer mal Ideen oder hat irgendwie gegoogelt ne? und äh, ja.
0: Ja. An, an der Stelle will ich kurz auch meine zweite These aufstellen, warum der Burger aktuell so so trendy-dandy ist. Und zwar, äh, ich glaube, dass der Burger deswegen so äh, gehypt ist, weil es quasi keine Regeln gibt. Ja. Also es gibt es gibt nichts, was ja. es nicht gibt. Du kannst einen Burger in allen Facetten machen. Äh, vegetarisch, vegan, äh. Also, es, es gibt keine Grenzen und äh, jeder kann, wenn er de, sich den Burger selber macht, äh, ja, ein Brötchen aufschneiden und irgendwas dazwischenlegen und sagen, es ist ein Burger. Ja. Und ich glaube, das, das, und? das macht den Burger so, äh, so, so massentauglich. Ja. Und es äh, gibt natürlich äh, unendliche. Ähm, Vari Variationen vor, oder es lässt Spielraum für immer wieder neue Kreationen. Ja, Du
1: hast, ja. glaube ich, halt einfach auch, du hast halt nicht, weil es halt nichts Exotisches ist, weil das halt jeder kennt, jeder hat irgendwie auch Kind, man hat ja dann auch irgendwie so diese Kindheitserfahrungen Burger und sowas, da hast du, glaube ich, jetzt nicht so eine Bedürfungsängste, das wäre jetzt irgendwas komplett anderes wie jetzt irgendwie ein, ein Fleischersatz aus Insekten zum Beispiel. Ja. Wo jetzt auch jeder sagt, oh nee, das oh. Nee, aber Burger, Burger kenne ich, mag ich. Hier Fleisch und Brötchen und dann noch ein bisschen Soße rein schmeckt immer gut. Das kannst du da, glaube ich, immer gut verkaufen. Und was du halt, glaube ich, was es halt, glaube ich, für einen Foodtruck halt auch so einfach macht, glaube ich, einen Burger zu nehmen ist, du brauchst halt nicht viel Platz dafür. Du hast ungefähr immer so dieselben Arbeitsschritte, halt, machst halt mal eine Soße anders zum Beispiel oder halt da noch was mitbraten, dann noch in der, in der Pfanne. Das ist da für dich dann, glaube ich, auch ein Burger, auch ein bisschen einfacher macht. Du kannst Fleisch kannst du auch vorkonfektionieren, musst du dann nur abwiegen, dann nochmal pressen, kannst du dann auch noch
2: frieren. Wenn selber machst, du auch TK-Ware ja. einsetzen, ne? geht auch, kein Problem.
1: Ja. Und das macht es ja, glaube ich, halt schon,
2: schon um,
1: oder was den Burger, glaube ich, halt einfach, ja, deshalb so, so beliebt macht, weil man kennt Und ich glaube, so gut wie jeder ist, es gibt, kennt ihr jemanden, der sagt, oh, nee, Burger, sowas esse ich gar nicht, das ist voll ekelig. Wenig, wenig. Gell?
0: Ja. Also spätestens jetzt, wo es auch vegane und vegetarische Sachen gibt. Und selbst die sind äh, gut. Kenne ne? ich niemanden, der das? Ja, muss ja. man
2: sagen. Ne? Also ja. Ja. ich habe mittlerweile auch schon so ein paar gegessen, ähm, die wirklich gut waren. Ne? Also ich habe bisher noch keinen, äh, wo ich sage, das war totaler Reinfall, ne? Weil man natürlich auch so ein bisschen immer spielen kann. Man kann trotzdem, wenn man selber kein Veganer ist oder so, oder äh, kann man Käse noch drauf machen. Man kann mit den Soßen spielen und so, ne? Und man mhm. hat aber auch die Textur vom Fleisch und das ist wirklich äh, gut, ne? Ja, ja, finde ja. ich auch.
1: Also die sind auch wirklich überraschend gut geworden auch mittlerweile.
0: Ja.
2: Habt ihr denn so ein... Das äh, Einzige, was ich... Oh, Entschuldigung, Jonas, was noch, du.
0: Was ich noch nicht so spannend finde, ähm, so gekaufte Buns, da fehlt noch so ein bisschen die... Äh, also finde ich A, die Qualität und B, die Vielfalt. Ne? Also ja. wenn du jetzt so bei den normalen Supermärkten guckst, da kriegst du eigentlich immer... hast du eigentlich immer die Auswahl zwischen drei oder vier Sachen, nämlich einmal die Sesambuns in klein mhm wurde dann immer für jeden drei von kaufen musst. Ja. Ähm, die, die werden bei mir schon dann, gar nicht mehr gekauft. Dann die, die, die so als extra big äh, verkauft werden, wo du denkst, ja, das ist... Äh, auch das klassische Burgerbrötchen in groß mit ja. Sesam bestreut und genau. so, ne? Genau. Genau, mhm. dann gibt es dann gibt's die Brioche-Dinger. Die gibt es
2: ja jetzt mittlerweile,
0: ne? ja, ja. Und dann gibt es, äh, da hat irgendwer jetzt mal eine vermeintlich tolle Idee gehabt, die aber in die Hose gegangen ist, dann gibt es so... Ähm, so dunkle Bands mit, mit Vollkorn und Le Leinsamen drauf. Also, die, die suggerieren einem so ein bisschen so, Klingt ein, schon sehr gut. so, ein, mhm. so ein gesundes Band. Mhm. Äh, die Dinger kann ich überhaupt nicht empfehlen. Die fallen nämlich, wenn du sie anguckst, schon auseinander. Äh, mhm. Kann es
2: sein, dass man da äh, Oscar Schlackert bekommt? Was für ein Ding? Oscar Schlackert. Kennt ihr das nicht? Das ist, das ist akute denn? Weichteilverhärtung. <lacht> Ich wollte es nur mal reinbringen, kann ich mir vorstellen bei der okay. Zusammensetzung. Nee,
0: also diese, diese dunklen Meerkorn-Buns kann ich überhaupt nicht empfehlen. Die bröseln dir auseinander, wenn du da einmal abbeißt, hast du, äh, hast du Entenfutter in der Hand. Okay. Die gehen gar nicht und ansonsten habe ich noch nie in einem Supermarkt vernünftige Buns gefunden. Ich weiß aber, dass man es gibt irgendwie äh, jetzt natürlich immer mehr Bäckereien auch in der, in der größeren Stadt, wo du Burger-Buns bestellen kannst und da entwickelt sich gerade glaube ich auch was Qualitativ Gutes gibt auch
2: gut man kann auch selber backen genau. ist ja
0: ganz einfach aber
2: mhm. was ich so sehe in der Großindustrie ist auch schon da gibt es ja so ein paar spezialisierte Händler äh da gibt schon viel so TK-Brioche-Bands und all sowas und Laugenbrezel-Bands und sowas. Also da gibt es einen riesen Trend. Ne? Da ist glaube ja. ich auch schon, manchmal wird es auch schon ein bisschen schwer zu unterscheiden, was ist noch selbst gemacht oder was ist äh, irgendwie Massenware oder so. Aber ähm, also selbst ich habe es ja mittlerweile hinbekommen, meine Brioche-Bands selber zu machen. Jonas hatte da ein sehr interessantes Rezept und äh, vielleicht können wir das im Nachgang dieses Podcasts nochmal irgendwie äh, bei uns auf der Homepage äh, hochladen, bzw. den Link herstellen zu diesen äh, speziellen brioche weil die sind gar nicht schwer zu machen. Und das größte Lob ist, glaube ich, was man kriegen kann, ist, wenn man diese brioche nach dem Rezept gemacht hat und die Familie sagt, wir essen nie wieder was anderes zum Burger als diese brioche oh.
0: Soll ich dir was sagen? Die gehen sogar ohne äh, Butter. Also für Milchallergiker wie mich gehen die auch und die schmecken genauso.
2: Ja, ja. Also
0: die sind so, find, wie, wie ich finde, wie ein Burgerbann sein muss, so richtig fluffig, ja. aber nicht, nicht bröselig. Ja. Ich mag das nicht, wenn, wenn genau. das Ding in tausend Teile zerfällt, sondern äh, es muss fluffig sein, dass du so schön drauf drückst mhm. und dann und ich liebe, geht es danach genau. wieder hoch.
2: Und bei mir ist ja so, ich liebe auch so diesen Brioche-Teig, ne, dass der so ein bisschen süß ist und man so ein bisschen äh, als Nicht-Allergiker so ein bisschen diese Milchbestandteile rausschmeckt oder so. Das ist echt oh, ein bisschen Granate. Ne? Oh ja, lecker. Ich
0: mag ja Sesam oder auch schwarzen Sesam drauf, das finde ich immer ja, ganz geil. Ja.
2: Und da freue ich, freu ich mich drauf, dass ich im Kühlschrank hier auf dem Campingplatz in äh, Zieslo äh, in meinem Kühlschrank äh, Butter aus der Bretagne habe, leicht gesalzen und da freue ich mich schon drauf, wenn ich die einen Abend mit einem guten Rotwein noch äh, essen kann. Liebe Nur Butter. die Butter. Mmh, dann machst du mal Butter. eine schöne Schale Butter. <lacht> Wie so ein Riegel. <lacht> ja. Ich glaube, die könnte man sogar als Riegel essen und es wäre trotzdem geil ja, irgendwie.
0: Oder dippst du die in dein Rotweinglas. Auf jeden Fall kannst du eine Insta-Story von machen. Für ja, auf jeden ich hätte Fall. Auch ein Heute live für, und direkt für euch.
2: Ich hätte auch ein Rezept für frittierte Butter, wenn du es magst. Oh, sehr gut. Ich habe leider keine Fritteuse mit. Die hat leider nicht mehr in den Bus gepasst, aber ähm, da wir ja mittlerweile zu Hause eine Fritteuse haben, da kannst du mir das gerne nochmal äh, überstellen. Und auch das Rezept für diesen äh, äh, Erdnuss-Schokoriegel äh, im Tempura-Teig, den du so magst. Ja. Nein. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Bei dem Rezept für die frittierte Butter sind hoffentlich auch gleich äh, Telefonnummern für Kardiologen dabei, oder?
2: Arterienverkalkung. Sehr gut. Ja. ja. Aber
0: lass uns doch mal kurz bei, bei, unserem, äh, bei unseren Bürgern bleiben. Mhm. Ich, jetzt, ich muss mal kurz also ich parallel. Ich bin ja auch
2: so wie Philipp. Ja, ich muss mal kurz parallel meine Jack anziehen, sonst erfriere ich hier. Aber redet ruhig weiter. Mach mal.
0: Ich, ich rede weiter, du ziehst dich an. Ähm, mir geht es ja auch so ein bisschen so wie Phil, ähm, dass ich Burger zumindest in normalen Restaurants mir nie bestellen würde, weil ich immer denke: den Burger, den ich zu Hause machen kann, der ist eh besser. Also wenn es jetzt ja. kein ausgewiesener Burgerspezialist ist, würde ich das auch nie machen. Ja. Ähm, das heißt, Burger, finde ich, sind immer auch was, was man am besten einfach selber macht. Mhm. Gerade weil das eben auch für die Sommersaison was ist, was man super draußen machen kann auf dem Grill. Und ähm, ich mag einfach, dass man selber entscheiden kann, was für Soßen gibt es, was für Salat kommt drauf. So, da gibt es ja, wie, wie wir eben schon festgestellt haben, keine Regeln. Und im normalen Restaurant ist der Burger ja eigentlich immer irgendwie gleich, ne? Ja. auch wenn sie vielleicht mal gute Fleischqualität haben, kriegst du da auch deinen Sesambann und dann ist da auch eine Scheibe Tomate drauf und ein bisschen Salat, wenn du Glück hast, ist es irgendwie Lolo Rosso oder so, aber es ist eigentlich immer der gleiche ah,
2: Lollo Rosso ist ja schon äh, exquisit, ne, sozusagen.
0: Ja, deswegen sagt er ja, wenn du Glück hast, normal ist ja immer, klemmt da so eine verwelkte Scheibe Eisbergsalat <lacht> und das will ja auch
2: keiner haben. Ne, da hast du recht, Jonas.
0: Was ist denn für euch, was, was findet ihr denn auf, auf Burgern richtig geil? Also, was sind für euch? Ich finde so Zutaten, die ihr immer drauf haben wollt, die es aber nirgendwo oder fast nie auswärts gibt.
2: Äh, bolivianische Marschirpulver. Das ist immer sehr selten. <lacht> Nein, Schatz. Was ist mit Philly los? <lacht> irgendwie hast du zu viel Seewasser getrunken heute. Ich hab einfach, ich bin einfach entspannt. Ich habe Freunde. Ich weiß, als Selbstständiger, man arbeitet ja ständig und selbst. Man hat wenig Urlaub oder so. Jungs, ihr müsst mal rauskommen. Ihr müsst mal in die Natur gehen. ne? So, Ihr müsst müsst das einfach mal machen. Ihr müsst diesen Spirit haben draußen. Nein. Äh, also ich kann ja mal erzählen, was so mein Spirit Burger ist. Wo ich sage, das ist ein geiles Ding. 200 Gramm Patty Fleisch. Gute Qualität. Vom Schlachter vor Ort. Ähm. Ein gutes burger -Bun, haben wir auch schon gesagt, selbstgemachtes Brioche. Dann kann man darüber diskutieren, was ist es für ein Salat. Also bei mir ist es natürlich kein Eisbergsalat, weil ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal in meinem Leben Eisbergsalat gekauft habe. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Das könnte ein Römer-Salat sein, das könnte, weiß nicht, Lollo Rosso sein, sowas in die Richtung. Vielleicht auch mal ein bisschen. Äh, ja, weiß ich nicht. Irgendein anderer Salat ist egal. Ähm, dann kommt auf jeden Fall drauf. Ähm, ein bisschen Tomate, ein bisschen Zwiebel. Da kann man auch so ein bisschen Zwiebel-Relish machen. Das habe ich auch schon mal äh, öfter gemacht, dass man einfach ein bisschen äh, eine Zwiebel anbrät. Ähm, eine violette Zwiebel sozusagen. Also keine klassische Gemüsezwiebel, die ein bisschen in der Pfanne machen, ein bisschen Essig mit rein, ein bisschen Zucker mit rein, Salz, Pfeffer. So ein bisschen einreduzieren, ein bisschen anrösten lassen. Dann kommt... Ähm, auf diesem Burger-Bun oder auf dem Burger sozusagen, auf das Patty, kommt auf jeden Fall dieses zwiebel mit drauf. Und dann, wenn man so ein bisschen, wir waren ja schon irgendwie beim Kardiologen. Und äh, wenn ich mir was wünschen darf, dann kommt auf jeden Fall ein bisschen Avocado noch mit drauf. Dann kommt ein bisschen angebratener Speck mit drauf. Und als Topping würde ich jetzt mal sagen, kommt ein gutes Stück Cheddar drauf in der Scheibe. Kann auch leicht äh, angebraten sein, dass es so schön zerläuft. Vielleicht auch einfach den Patty nochmal zusammen äh, in den Ofen Augenblick. Oben drauf kommt der Deckel vom Brioche. Und dann hat man, glaube ich, einen ganz geilen Burger. Das ist so mein Signature-Burger, würde ich jetzt sagen. Also ah, wo ich sage, ah. das ist schon ein geiles, geiles Gerät. Der schmeckt. Und dazu würde ich sagen, Süßkartoffel, Pommes. Die müssen nicht selbst gemacht sein. Meiner Meinung nach, die kriegt man auch ganz gut gekauft. In der Fritteuse. Davon
0: kann immer nur drei essen.
2: Ja, ich finde die super lecker. Und dann für mich, das ist ja immer die Frage, Team Mayo, Team Ketchup. Ich bin ganz klar Team Mayo. Leckere Mayo dazu und dann äh, wäre das für mich nämlich ein Burger, wo ich sagen würde, jo, das passt, der ist stimmig. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber bei mir ist es glaube ich
2: so, was ich.
1: Also mein liebstes, mein liebstes Patty, das ist dann so ein, so ein Smashburger, heißt es. Das heißt, du nimmst eher so ein bisschen weniger Fleisch. Das wirst du dann, wenn du es in der Pfanne machst, musst du es aber halt dann noch so ein bisschen platt drücken. Der Tipp davor ist aber auch noch, dass du es eben noch so mit, mit Senf einstreichst, vor dem Braten. Okay. Und dann in die Pfanne ein bisschen flach drücken. Dann kommt meistens auch noch karamellisierte Zwiebeln, so wirklich lange auf kleiner Flamme eingekochte Zwiebeln, das mag ich gerne noch mit drauf. Auch Städterkäse finde ich auch am besten. Für mich darf es auch mal irgendwas was Scharfes sein, Irgendwie noch, noch ein, ein, ein Kimchi-Mayo Kimchi, Kimchi Mayo oder äh, in, ähm, was hatten wir Schöne noch Schöne Chili-Mayo, stimmt, hast du recht. Ja. Sowas so mag ich auch super gerne. Auch eine gewisse Knusprigkeit mag ich super gerne. Auch noch zusätzlich vielleicht auch noch zu den karamellisierten Zwiebeln auch noch irgendwelche Röstzwiebeln oder sowas. Oder ähm, so, so Onion Rings. Sowas finde ich auch mega geil auf dem Burger. Das mag ich super gerne. Ähm, und so als als Beilage finde ich, ähm, glaube ich, am besten, wenn wir schon auch noch beim Fleischthema sind, auch irgendwelche, in den Staaten heißt es Disco-Fries, also noch irgendwie auch ähm, Pommes, die noch mit irgendwelch, irgendwas mit Fleisch und Käse nochmal überbacken ist. Ähm, sowas finde ich da auch wahnsinnig gut. Da haben wir zuletzt auch ein, ein Bulgogi-Pommes-Disco-Fry ähm, gemacht mit koreanischem geschmorten Fleisch und einer Sriracha-Soße über die Pommes noch drüber. Sowas da?
2: Ja. Würde, ich auch, würde ich auch bei dir bestellen. Kommt auf die Liste.
0: Ich muss auch gleich nochmal los.
2: Ja. Jonas, bei dir? Oder, Entschuldigung, Stopp, Daniel, hast du noch ja. was anzufügen?
1: Um, Überleg. Von, ne? Zwei von den Bürgern. Ja, zwei. <lacht> zwei. <lacht> ja, genau. Zwei. Ja, ja.
2: Okay. Das war's. Ach, es klingt gut. Und Jonas, bei dir so, was machst du gerne? Ja.
0: Also wenn man die Frage außen vor lässt, ob mit Fleisch oder mit irgendwas Vegetarischem, erstmal egal. Was ich auf jeden Fall richtig lecker finde auf einem Burger, ist zusätzlich ähm, einmal die Variante mit äh, gebratenem Ziegenkäse, also wenn du so eine große Ziegenkäserolle mhm. aus dem Supermarkt von der Theke holst. Nicht diese dünnen, abgepackten, sondern so eine große, die richtig schöne Fettstufe haben. Das Ding so äh, fingerdick in eine Scheibe schneiden und das Teil in der, in der Pfanne oder sonst wo äh, ja im Prinzip ausbraten, dass es unten knusprig ist und sich so ein bisschen zerläuft. Mhm. Das Ding quasi so als Zwischenschicht und dann so ein bisschen so ein Süß-Touch dazu. Zu Ziegenkäse gehen ja immer so Sachen wie Honig oder so. Mhm. Wenn du dir so eine selbstgemachte mhm. Honig-Mayo machst und vielleicht irgendwie ein paar Walnüsse äh, röstest, sowas finde ich richtig lecker. Dazu passt dann natürlich wunderbar ähm, äh, Rucola. Mhm. Also das ist eine Kombi, die ich sehr gerne esse. Und ansonsten geht es mir so ein bisschen wie Phil, dass ich gerne ähm, eine Avocado dünn aufschneide und mit dazu lege Und was ich auch immer gerne mache, ist, wenn es jetzt Fleischpatties sind, dass ich ähm, rote Zwiebeln in Ringe schneide und sie schon mit dem Fleisch auf den Grill lege, dass die schön weich werden und dann auch den Käse gleich dazu, dass du quasi das Patty mit Zwiebel und Käse fertig gegrillt und zerlaufen dann aufs, aufs äh, Band <lacht> legen kannst. Hm? Also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn die Zwiebelringe noch roh sind. Also ich brauche keine rohe Zwiebel auf dem Burger. Hm. Und was auch immer, finde ich, für Abwechslung sorgt, wenn du ähm, irgendeine Mayo, die du hast, einfach ja immer mal wieder anders äh, verlängerst, entweder eine Limetten-Mayo oder ähm, was ich auch gerne mache, ist einfach die Marmelade, die wir gerade offen haben im Kühlschrank, äh, ein bisschen rein, ja. kleinen Löffel davon mit, mit in die Mayo, mit ein bisschen Salz und Pfeffer, also einfach so eine. Zum ja, Unterheben. ja klingt gut. immer mal eine andere Mayo dazu finde ich auf jeden Fall mhm. super. Und ansonsten finde ich eben das Schöne, dass du immer wieder neue Sachen ausprobieren kannst und äh, ja, das macht für mich den Burger halt einfach auch äh, ja, vielseitig und so attraktiv, dass man denn das Ding immer mal wieder äh, zu
2: Hause kredenzen kann. Ja. Ja. Hervorragend. Kredenzen ist das äh, richtige Wort. Die Überleitung, der Sonnenuntergang am Firmament, der uns zu Daniel nach Augsburg bringt, No. Daniel, ja, war das eine schnieke Überleitung zum. Das war ja äh, sehr schön, das war ja, echt. Also, war gut, ich glaube, es war die beste bisher. Daniel, dein Tipp der Woche ja. in Bezug auf Kochbücher. Ich kann sogar, die lecker Lektüre der Woche. Die lecker und ich Lektüre kann
1: es sogar noch spezieller machen. Es ist nämlich auch ein Burger-Kochbuch.
2: Ja, ich habe es gehofft. Ich habe es auch gehofft. Und wir haben jetzt ihm so viel Input gegeben, dass wir immer gehofft haben, dass er zum Hauptthema endlich mal was bringt. Und heute bringt er das. das. Ist das
0: große, ja. jetzt hebt er gleich das große Miso-Weshalb-Warum-Burger-Kochbuch. Ja, fast.
1: Also es könnte unser Kochbuch sein. Es heißt <lacht> nämlich Hornburger.
0: <lacht> Sehr gut, Hornburger. Ja.
1: Hornburger, das ist von, von Matthew Ramsey. Ähm, das ist auch ein Koch, ein, ein Foodstylist und ein Fotograf. Und der wurde, ich, ich meine, dass es nämlich vorher war, der hatte vorher nur so einen Blog und der hieß nämlich Pornburger. Und dieses Buch kam später erst raus.
0: Und weil die Leute das haben wollten wahrscheinlich, ja, ne?
1: Ja, weil es da gab es so ein paar Sachen, die wirklich äh, ein bisschen spezieller waren. Von es sind, es sind super unterschiedliche Sachen. Es sind ein paar vegetarische Sachen auch mit drin. Es sind... Ähm, ein paar mit Fisch auch mit drin, ein paar mit ein paar mit Geflügel, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ich suche noch gerade einen, der glaube ich auch jetzt nach der Fritösen nach nach, äh, nach der nach Jonas fritösen Jungfernfahrt. <lacht>
2: Sehr gut.
1: <lacht> Dann auch noch ein ganz, ganz netter Burger für ihn. Ich habe ihn gerade noch gesehen, aber jetzt finde ich ihn gerade nicht. Aber es ist eben nicht nur Fleisch, wenn wir da auch noch kurz sind.
2: Das es ist die gibt Aufregung. ja auch so ein
1: paar ein so, so auch vegetarische ja. mit einem das ist so ein Patty aus Rote Beete und ähm, Weizen ähm, ähm, Weichweizen, so heißt es auf Deutsch und aber ich habe nämlich einen noch schnell gesucht, der war nämlich auch sehr lecker, das war mit, der war ein Fleisch und eine Zutat, die jetzt glaube ich der Jonas auch zu schätzen weiß, es ist nämlich auch eine frittierte Gurke gewesen, da ist nämlich ein Patty <lacht> aus frittierter Gurke mit drin, sehr gut.
0: Und? Jetzt bringst du unsere Hörer wieder auf äh, schmierige Fantasien. Natürlich Mit deiner doch. frittierten Gurke.
1: Hier, da ist er auch. Das ist nämlich der, der Pickleback. Oh. Und da ist nämlich dann auch das, das sind, das sind wirklich leckere Sachen drin. Das ist auch mal. Ich lese es einmal mit vor. Schönen, das, mit einem schönen Laugenbann. Sehr gut. Richtig. Das ist nämlich. Der macht nämlich alles auch selber. Die Soßen macht er selber. Da ist nämlich jetzt eine IPA-Cheddar-Käsesoße drin eine in, in...
0: Philipp, IPA, hallo. Ich
1: wollte ich wollt, ich
2: wollt ruhig sein.
1: <lacht> und dann auch noch ein Fleisch, ist auch mit drin, das ist ein, ein ähm, ähm, Bier-Braced, also ein in Bier geschmorte ähm, Schweinebäckchen, so heißt es. Dann eben so ein Patty aus frittierten Essiggurken und einem ähm, Krautsalat, roten, aus rotem Kraut. Und dazu gibt es dann ja noch einen Whisky. Ach so. Naja, den würde ich
2: weglassen, aber... Jetzt weiß ich, warum du das Buch hast. <lacht> genau, und das ist das der einzige wirklich, Grund.
1: Da sind wirklich, und ich, glaube ich, einer der bekanntesten Burger, des, da ist leider das Rezept nicht drin. Ich habe es eigentlich deswegen auch gekauft, weil ich ja hoffte, es ist da drin, das ist nämlich, es war nämlich zu Zeiten von Game of Thrones, der hat so einen Khaleesi-Burger gemacht. Da müsst ihr alle mal danach googeln, der Khaleesi-Burger. Ähm, der sieht nämlich auch wirklich extremst krass aus. Der ist leider nicht mit
2: so wie, äh, naja, wir lassen das. Kommen wir nun vom Porno zu Khaleesi zum Sonnenuntergang, in den ich gerade gucke.
1: Ich dachte, du wolltest schon wieder was von Koks reden.
2: Nee, heute nicht mehr. Ich habe das Wort mit dem K habe ich heute noch nicht einmal in den Mund genommen, aber gut, dass du es jetzt reingebracht hast. Ja. <lacht> Meine Nase läuft auch ein bisschen, muss ich dazu sagen. Aber <lacht> es, liegt einfach, es liegt einfach daran, dass es echt langsam hier kalt wird. Und... Ähm, wenn ihr Lust habt, auch mit uns eine Folge 8 mitzuerleben, müssen wir jetzt leider zum Ende kommen, so langsam. Auch wenn wir heute, glaube ich, sehr gut im Flow waren, weil es einfach sonst äh, irgendwie Gefrierbrand an den kleinen Zähnen bei mir gibt. Und ähm, das ja. sieht
0: unschön aus, das wollen wir nicht. Ja, nicht nee. so ein
1: Reinhold-Messner, der. Nicht so
0: ein Reinhold-Messner-Gedächtnisfuß. <lacht> nicht, dass du bald irgendwie im, im örtlichen Museum ausgestellt wirst. Nee, genau.
2: Ich bin äh, nicht der Ötzi vom Plow. Ähm, ja, wir können ja jetzt einfach mal so die Kurve kriegen, ganz schnell und ganz fesch und ganz rash. Freunde, es war mir ein Vergnügen, mit euch meine Fantasien zu teilen und ähm, auch diverse andere Gedanken an einem heutigen Tag. Vielen Dank an euch, an Daniel und an Jonas und an Deutschland, dass ihr uns zuhört bei diesem Podcast. <lacht>
0: Du bist mal so geil, immer wenn du
2: zum Ende kommen willst, machst du nochmal die große Hafenrundfahrt. Ja, das ist hier wie auf der Barkasse St. Pauli. Wir fahren nochmal die große Hafenrundfahrt und äh, sehen nochmal das Dock von Blom und Voss an diesem schönen Abend hier. Es war mir eine Ehre mit euch. Philipp sagt Servus.
0: Gute Nacht, Kali Nichter. Zeich. Was soll ich jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben.